0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis. In dieser Folge werden sexuelle Übergriffe thematisiert. Bitte passt also auf euch auf, wenn ihr diese Folge hört. Kennt ihr diesen Moment, wenn ihr einen Menschen seht und ihr denkt sofort, wow, der oder die flasht mich total. Einfach so dieses Gefühl von Schockverliebtheit. So geht's auch meiner heutigen Gästin Victoria. Was sie alles macht, um diese Person wiederzufinden und welche Rolle ihre Mutter dabei spielt, das hört ihr in der heutigen Folge 1000 Erste Dates.
1: Zu dem Zeitpunkt war ich schon links verknallt.
2: Eins, zwei, zwischen
0: Lieben und Crush haben das ein sehr breites Spektrum. <lacht>
2: Drei, das war doch nicht der Höhepunkt.
1: Acht, ich habe so viel auf den projiziert. Ich glaube, ich habe einfach hohe Erwartungen. 17 versau das nicht
2: und sei kein Arschloch. 72
1: nein, ich kann mit Penissen nicht umgehen.
2: Ja, <lacht> okay, toll. Endlich war mal was los. 370, 500, <lacht>
1: 766. 944, 1000. Krass. Das kann jetzt mal richtig in die Hose gehen. Dieses Gefühl in meinem Bauch. 1000. Erste Dates.
0: Hi, Victoria. Hallo.
2: Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Gerade ein bisschen müde mhm. insgesamt. Wir haben gerade viele Abgaben bei der Arbeit für wichtige... Förderanträge, von daher ist hohe Intensität an, an Leistung gerade gefragt, aber trotzdem sehr gut.
0: Okay, ich finde es schön, dass du dir trotz der hohen Intensität auf der Arbeit die Zeit nimmst, mit mir zu sprechen heute. Das ist sehr cool. Erzähl doch vielleicht erstmal so ein bisschen, was, was machst du, wo bist du gerade, dass die HörerInnen so ein bisschen Ahnung haben von dir.
2: Ich bin Filmproduzentin und lebe in Paris. Bin hier auch gerade. Es ist aber eine Firma, die ihren Sitz auch in Berlin hat. Das heißt, ich bin zwischen Berlin und Paris relativ häufig doch unterwegs, hauptsächlich aber in Paris.
0: Sehr cool. Wann beginnt denn die Dating-Story, über die wir heute sprechen? In welchem Jahr war das?
2: Ich kann mich nicht mehr 100 Prozent an das Jahr erinnern, aber ich meine, dass es 2019 gewesen ist.
0: Okay, also noch Pre-Corona sozusagen.
2: Das war absolut pre-Corona. Genau, genau, genau. Das Leben okay. war noch möglich.
0: <lacht> okay. Ich weiß, dass du die Person, über die wir heute sprechen, ja auch im Leben getroffen hast, wenn man das so schön sagen kann. Was war das für ein Tag, als du diese Person getroffen hast das erste Mal?
2: Das war ein Tag, an dem ich es super ziemlich extrem, mega eilig hatte und ich meine, es war ein April, mhm. ähm, ein Apriltag, weil ich unbedingt einen Zug kriegen musste, weil ich zu meiner Schwester fahren wollte, die in mhm. einer anderen Stadt lebt und ich wollte mir nur schnell einen Kaffee holen, bevor ich in den Zug springe. Ja, am Berlin war, Hauptbahnhof oder wo? Äh, nee, zu. Genau, und habe irgendwie ziemlichen Terror dann gemacht in der Schlange von dem Kaffee und tausend Leute gefragt, <lacht> ob ich irgendwie vor kann und was so, oh, ich hab's eilig und war so richtig die Person, die so ultra unangenehm ist, ähm... <lacht> Und dann... ich äh, aber auch oh. ne,
0: von dir in dem Moment. Also ja. ich, ich kenne das von mir selber, wenn man so mega in Eile ist und ich hader dann aber immer fünf Minuten mit mir. Ich bin dann immer so, oh Gott, traue ich mich jetzt?
2: Kann ich jetzt wirklich fragen, ob ich vor kann, wie unangenehm und so? Aber du hast das einfach gemacht. Es ist ein bisschen meine Persönlichkeit und meistens ist es mir hinterher unangenehm. Aber schon im Machen dachte ich so, boah, ich gehe gerade allen Leuten einfach krass auf die Nerven. Ähm, <lacht> ich habe mich auch dabei entschuldigt. Ich habe versucht, das sympathisch zu machen. Yeah. Weiß nicht, ob das tatsächlich angekommen ist, aber ja. <lacht>
0: naja, nur falls sieht man die Leute dann nachher ja eh nicht unbedingt wieder. So, die haben dann vielleicht genau. einen kleinen Aufreger am Tag, aber ne, dann ist, ist das halt irgendwie so. Was war denn das so eine, für eine Phase in deinem Leben? Wie ging es dir damals so?
2: Rückblickend kann ich sagen, dass es mir extrem schlecht ging, dass ich überhaupt nicht ich selbst war, ähm, beziehungsweise auf dem Weg war, mich selbst überhaupt zu finden. Ähm, in der Zeit hätte ich gesagt, dass es mir sehr gut geht, und dass ich gerade nur so ein bisschen in so einer Phase bin, in der ich mich irgendwie finden muss.
0: Interessant, ne? dass man in dem Moment so denkt, nee, mir geht's eigentlich voll gut, aber im Nachhinein merkt man so, hm, ging mir doch nicht so gut. Hast du das Gefühl gehabt, dass du dir das so ein bisschen schön geredet hast damals, dass du das nicht so wahrhaben wolltest, dass es dir schlecht geht?
2: Das war ein absoluter Schutzmoment meines Gehirns, ja. Also ich wurde komplett von mir selber, vor mir selber quasi beschützt, bis zu dem Moment, als ich bereit war, das aufzuarbeiten, was ich irgendwie aufzuarbeiten hatte. Und das hat einfach dafür gesorgt, dass ich in einem Momentum war, in dem ich aus mir selbst quasi nicht heraustreten konnte. Aber auch da weiß ich jetzt, ich habe auch eine Therapie gemacht und alles, die mir dabei geholfen hat, all das zu erkennen. Aber genau, und deshalb weiß ich jetzt, dass all das quasi dafür gesorgt hat, dass ich irgendwie geschützt war und mich dann den Dingen widmen konnte, als ich insgesamt wirklich dafür bereit war.
0: Mhm. Wie sah denn so dein Datingleben in dieser Phase aus?
2: Also, ich habe so ein paar Leute gedatet, aber das war immer so ein Treffen. Danach wusste ich eigentlich schon, es wird kein weiteres mehr geben. Ja. Und ansonsten waren meine Antennen, glaube ich, einfach sehr offen, ähm, um so ein bisschen das Loch zu stopfen, äh, was ich gefühlt in mir hatte. Und ich glaube, ich war so ein bisschen sensibel auf jeden Menschen, der einfach nett, aufmerksam, offen und in irgendeiner Form gut aussehend für meine Maßstäbe war. Mhm. Ja.
0: Okay, also du hast dich diese gesamte Schlange höflich vorgedrängelt.
2: Genau, und dann hatte ich äh, wieder, wie gesagt, ich war relativ offen für alle möglichen Vibes in der Zeit. Und dann hatte ich auf einmal wieder so einen Schock verliebt. Moment, dass der Barista, ich war wirklich so, wie man das aus diesem Film kennt, so dieses, ah.
0: <lacht> du hast so Engelsgesang gehört, oder? Ja,
2: wie? so mein, wirklich mein ganzer Körper war so ring, 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 okay. alarmglocken. Oh mein Gott, ein schöner Mensch. Okay,
0: wie sah dieser Mensch aus? Das will ich jetzt wissen.
2: Lockiges, mittellanges Haar, dunkle Augen, extrem freundliches Gesicht, sehr, sehr schöner Mensch. Okay, ja. okay. Was war das Erste, was dir an ihm aufgefallen ist, als du ihn gesehen hast? Eine extrem positive und freundliche Ausstrahlung und das fällt mir in Berlin häufig auf, wenn die denn mal da ist, weil ich das Gefühl habe, dass sonst insgesamt die Leute eher... Naja, auf jeden Fall nicht so ein positiver Vibe. Okay, also es sind so. meistens
0: eher ein bisschen schlechter gelaunt vielleicht. Und dann sticht es mehr heraus, wenn jemand mal sehr freundlich ist, meinst du?
2: Absolut, absolut. Obwohl mhm. es gar nicht so dieses Freundliche ist. Es ist eher so ein, tatsächlich wirklich so ein Ausstrahlungsding, wenn mhm. der Mensch dich wirklich offen anschaut und ausstrahlt, dass er offen ist, auch dein Vibe so zu empfangen.
0: Aber ist natürlich auch irgendwie eine blöde situation, ne? du hörst engelsgesang, findest diesen typen irgendwie total toll, weißt aber, dass du super schnell zu deinem zug musst, du hast dich ja legit in der schlange vorgedrängelt, da ist ja dann nicht mehr viel platz für flirten.
2: absolut überhaupt nicht. ich habe dann auch meinen kaffee geschnappt und bin gegangen. ich war dann gerade aus dem kaffee draußen, als ich so eine alert ding von von was worüber man noch von mal der das App gebucht halt. hat, genau ja. ähm, bekommen habe von hallo, dein zug hat eine stunde verspätung. Und da war ich so, ah, extrem unangenehm. Wieso? Ähm,
0: Ist doch eigentlich <lacht> schön, weil du da nicht mehr so im Stress warst.
2: Nee, weil ich wollte auf gar keinen Fall eine Stunde am Bahnhof Zoo abhängen und war dann so, okay, dann würde ich eher wieder zurückgehen in das Café und halt dort chillen.
0: Mhm, ja. Nur
2: hatte ich mich ja eben irgendwie tausend Leuten vorgedrängelt. Ähm, was ja oh mein Gott, stimmt.
0: Da kommst du zurück in das Café und alle Leute sind so, hä, die war doch mega im Stress gerade. Warum ist sie hier? Hat die gelogen?
2: Genau, richtiger Shamewalk. Also es war wirklich, ich kam da so zurück oh und ich nein. war wirklich, ich glaube es sah auch aus wie so ein begossener Pude und habe mich dann so bei den Leuten entschuldigt. Ich habe mich tatsächlich bei den Leuten entschuldigt. War so, ja, sorry, man hat Verspätung. So, ich setze mich hier hin und keine Ahnung. Um, oh mein Gott. Ja, und dadurch bin ich aber mit diesem Barista in, ins Gespräch gekommen, weil er das irgendwie mhm. auch ja, mitbekommen hatte, dass ich da irgendwie so mich so komisch vorgedrängelt habe ähm ja. und musste dann auch irgendwie lachen und dann haben wir irgendwie kurz geschnackt und hat auch noch voll die tolle Stimme und es waren so oh. tausend Sachen, das so mein Drrr, alles toll.
0: Wenn Leute schöne Stimmen haben, ne, das ist einfach ein Ding. Wenn, wenn jemand redet und du hast das Gefühl, diese Stimme bewegt irgendwas in dir, das ist auch immer gleich so viel attraktiver, finde ich.
2: Unfassbar. Ja. Also wirklich unfassbar, mein ganzer Körper war so auf angeschaltet. Ja, da haben wir irgendwie nett gequatscht, aber auch jetzt nicht, ich meine, der muss ja auch arbeiten. Ist auch nicht ja. super viel über unser Leben ausgetauscht.
0: Wie lange war euer Gespräch ungefähr?
2: Naja, der hat, wie gesagt, gearbeitet und zwischendurch Kaffee serviert. Also lass es, wenn es hochkommt, zehn Minuten gewesen sein. Immer mal so um Vorbeigehen irgendwie kurz zwei, drei Worte ausgetauscht. Das war jetzt kein Gespräch in dem Sinne. Okay,
0: also du hast jetzt nicht zehn Kaffees bestellt, Auf äh, gar keinen Fall. damit damit er irgendwie zehn Leute zu dir an den Tisch kommt oder so. Okay. Nein, nein, nein,
2: nein. Auf gar keinen Fall. Ich bin natürlich auch cool dann... Ne, wir sind in Berlin, ja, du wolltest, cool. du wolltest dir das nicht so anmerken lassen. Ja.
0: ja, ja, klar. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, wenn er zehnmal an deinem Tisch irgendwie vorbeigeht und ihn nur so zwei, drei Worte austauscht, dann ist das ja schon auch ein bisschen flirty von ihm irgendwie, oder? Absolut.
2: Also das waren Flirt-Vibes. Also ich habe das auch so interpretiert und ähm, das hat mir irgendwie auch gut getan. Das war so ein Ego-Push.
0: Wie hieß er denn?
2: Äh, oh, jetzt habe ich mir keinen Alternativnamen überlegt. Ich weiß auch gerade nicht, ob ich den richtigen sagen möchte.
0: Nee, du kannst, denk dir gerne einen aus. Yassin. Yassin, okay. Ähm, hast du, hatte der ein Namensschild oder wie? Hast du es daran gesehen?
2: Nee, aber den Namen wusste ich da noch nicht. Ach so. Das war nämlich auch das Problem. Also wir haben uns nicht vorgestellt. Wir haben tatsächlich nur so komischen Smalltalk geführt und da bin ich gegangen.
0: Ja, aber ich, ich verstehe das schon auch. Gerade wenn das nur so ein, ne, so ein 10 Minuten, äh, wir reden mal alle alle paar Minuten drei Wörter miteinander vibe ist, dann setzt man sich ja auch nicht hin und fragt, und, wie heißt du, wie alt bist du oder sowas, das macht man irgendwie einfach nicht. Ne? Das ist dann vielleicht so, ein, so eine kleine Sache, die so den Alltag ein bisschen versüßt irgendwie, aber man, man denkt sich ja jetzt nicht großartig was dabei. Also ich würde mir, glaube ich, nicht sowas dabei denken.
2: Absolut nicht, genau. Und das war im April, dann sind sehr viele Monate vergangen ähm, und ich hatte das quasi schon wieder vergessen. Dann ist in der Zwischenzeit auch das passiert, also ich, äh, um das kurz ein bisschen einzuordnen und vielleicht auch für die ZuhörerInnen ein bisschen besser zu verstehen zu geben, warum ich in so einer Phase war, ich hatte ein, ein sexuelles Missbrauchserfahren oder ein Erlebnis ähm, in meiner kompletten Jugendzeit, ähm, das war etwas, was ich sehr lange verdrängt habe und das ist genau in diesem Jahr wieder hochgekommen, ich habe da auch angefangen eine Therapie zu machen und so weiter, mhm. aber genau das ist alles dazwischen passiert äh, bevor ich den quasi wiedergesehen habe. Weil das war dann im November. Okay. Für mich erklärt sich dadurch heute, warum ich in so einem Zustand war von, ähm, ich brauche extrem viel Bestätigung. Äh, ich weiß überhaupt nicht, äh, wer ich bin. Ich weiß überhaupt nicht, was ich möchte, weil ich alles in Frage gestellt habe, was ich jemals an, an sexuellen Erfahrungen, Erlebnissen mm. hatte. Jetzt weiß ich, dass ich mir damals beweisen wollte, dass ich ganz normal Typen daten kann, und mich das quasi nicht geschädigt hat, ah, was ich erlebt habe. okay. Du wolltest habe.
0: es dir selbst beweisen, so ein bisschen.
2: Absolut. Aber wie gesagt, das sind okay. jetzt so Interpretationen, die ich, nachdem ich in Therapie war und das viel verarbeiten konnte, irgendwie ja. leisten kann. Aber in der Zeit das, war ich überhaupt nicht dazu in der Lage.
0: Mit der Einstellung bist du da auch rangegangen dann in der Phase. Ist ja total klar, dass man in dem Moment das vielleicht nicht so krass reflektieren kann, ne? dass man so ein bisschen Abstand irgendwie dazu braucht. Äh, okay, also ist viel passiert in dem Sommer ähm, bei dir. Und äh, du hast gesagt, dann im November war wieder was.
2: Genau, genau. Und dann im November bekam ich Besuch von meiner Mutter, haben so Berlin-Sachen gemacht, nein, keine Ahnung, halt so irgendwie die Stadt auch besichtigt und waren unter anderem in diesem Café. Mhm. Was ich aber dann schon total vergessen hatte, dass ich da ja im April im gleichen Jahr äh, diesen Moment mit diesem Barista hatte und so. Ähm, also in
0: demselben Café wart ihr wieder.
2: Genau, das war die Situation. Und wir kommen dann nun eben rein. Er irgendwie schon so halb am Aufräumen. Ich habe, oder er Barista, ich habe im ersten Moment nicht gecheckt, dass er das ist. Mhm. Ähm, und ich habe nur so gefragt, hallo, können wir noch kurz hier irgendwie Kaffee uns irgendwie kurz hinschillen? und ich glaube er war so eigentlich im Modus dass er nein sagen wollte weil er ja schon so halb im Aufräumen war und dann dreht er sich so um und ich sehe ihn so und denke mir so im einen Moment so yes und im anderen Moment so nein doch nicht wenn ich mit meiner Mutter hier bin
0: <lacht> ja das ist vielleicht nicht unbedingt die Person die man dabei haben möchte wenn man mit jemandem flirten will
2: na überhaupt nicht ich habe meine Mutter <lacht> wirklich sehr lieb aber ja ich hab, bin halb russisch halb deutsch aufgewachsen sie hat diese sehr russische Mentalität mm. ähm, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, aber die unangenehmen Fragen im falschen Moment zu stellen <lacht> und, und so total begeistert von dem zu sein, was so passiert, so voyeurismusmäßig so zugucken.
0: Du hattest also Angst, dass sie diese ganze Situation sehr unangenehm machen würde?
2: Genau, mhm. genau. Ähm, was dann, glaube ich, auch zu 99 Prozent so passiert ist. Weil sie, <lacht> Nein. Sie hat direkt gecheckt, so ich meine, sie ist meine Mutter so, ähm, sie hat direkt gecheckt, dass da irgendwie so Vibes waren. Ach, Krass. Ja, und war dann auch so, ah oh, wer ist denn das? So, und ich war so, oh mein Gott, ich möchte sterben. Ähm, <lacht> hat er dich denn eigentlich erkannt im ersten Moment, wo er sich umgedreht hat? Direkt. Ja, das hat mir natürlich geschmeichelt, aber mich auch so ein bisschen schockiert, weil ich dachte, boah, du siehst tausend Leute am Tag ähm, mhm. und das ist so viele Monate her. Und jetzt komme ich hier mit meiner Mutter her und du kannst dich erinnern, dass ich im April hier mich vorgedrängelt habe und dann eine Stunde hier warten musste, weil mein Zug zu spät kam
0: mit der Vordringelaktion hast du vielleicht auch einfach einen Eindruck hinterlassen bei ihm. Das weiß man natürlich auch nicht. ne? Oder er hat einfach auch einen, also du hast vielleicht einfach einen sehr positiven Eindruck bei ihm hinterlassen.
2: Ich glaube, so. es war vor allem die Aktion, aber <lacht> ja, wollen <lacht> wir mal realistisch bleiben. Ähm,
0: wahrscheinlich beides.
2: Wahrscheinlich beides, genau. Und ja, und er hat dann da irgendwie weiter aufgeräumt. Wir haben dann da unseren Kaffee getrunken und dann hatte ich meiner Mutter, glaube ich, sogar auch die Geschichte erzählt und hatte ihr dann auch gesagt, damit sie mich halt in Ruhe lässt, so, jo, ich finde den irgendwie hot. Ähm, und reißt sich zusammen so nach dem Oh Motto, mein bitte. Gott,
0: wie lustig. Ja, Mama, sei cool. Ich finde den hot. Ich will ein bisschen mit dem flirten. Jetzt sei mal nicht so awkward, bitte.
2: Genau, genau, genau. Schön alles äh, in, in den Rahmen gesetzt. Äh, das fand sie dann natürlich super aufregend. Was dann Na auch klar. So, oh mein Gott, es passieren die Dinge.
0: Ich bin direkt beim Drama dabei, so ein bisschen.
2: Voll, voll. Aber sie war tatsächlich diejenige, die mich dann so ein bisschen dazu gepusht hat, dass ich ihn doch einfach fragen soll, wie er heißt. Ähm, ah. Und ob wir nicht irgendwie Kontakt austauschen können, wo ich dann auch so war, hm, interessant. Ähm,
0: okay, aber hättest du es von dir aus gemacht, wenn deine Mama dich nicht dazu gepusht hätte?
2: Schwer einzuschätzen. Ähm, ich glaube nicht vielleicht.
0: Okay, also war es gut, dass deine Mama dabei war?
2: In dem Sinne schon, ja.
0: Ja, okay.
2: Ähm, ich habe ihn nicht nach dem Kontakt gefragt, aber wir sind dann so ein bisschen ins Quatschen irgendwie nochmal gekommen und da habe ich ihn konkret nach seinem Namen gefragt.
0: Mhm.
2: Habe dann dadurch, wie gesagt, erfahren, dass er irgendwie Yassin heißt äh, und Interessanterweise, wo er wohnt.
0: Also ja, mein Name ist Jassi, ich wohne in der Pestalozzi Straße 5, äh, drittes Obergeschoss, linke Wohnung oder wie.
2: Ja, und nicht ganz so schlimm, aber es war irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber dadurch, dass der Zoo auch irgendwie so eine eigenartige Gegend in Berlin ist und man da nicht unbedingt wohnt hat er mich, glaube ich, gefragt, wie es kommt, dass ich öfter anscheinend in diesem Café bin.
0: Leute, du warst das zweite Mal in, in einem halben Jahr ja. irgendwie da.
2: Es war auch so eine Fake-Konversation. Äh, aber äh, ja, genau, ich war dann so, ja, ich wohne halt in Charlottenburg so, das mhm. ist äh, meine Hut, yeah. Und hab ihn dann halt, keine Ahnung, wie man so sich den Ball zuspielt, gefragt, und du? Ah. <lacht> und daraufhin meinte er halt, oder hat er den Namen seiner S-Bahn-Station seiner genannt in Berlin. Die halt wirklich am anderen Ende der Welt war, worauf Ach, ich wirklich so war. Was? Und verstehe ich jetzt nicht, du fährst jeden Tag irgendwie 50 Minuten hierher. Und dadurch sind wir halt so ins Gespräch gekommen und haben dann so ein bisschen irgendwie darüber geredet. so Und deswegen ist mir das auch relativ im Kopf geblieben, dieser Name der S-Bahn-Station mhm. und sein Name. Mhm.
0: Weil das so weit weg war. Okay. Ich stelle mir das total lustig vor, dass ihr beide habt eigentlich gerade voll die gute Unterhaltung und so und voll interessant und so. Und deine Mutter sitzt einfach so daneben und ist so und denkt sich so ihren Teil.
2: Genau so, genau so. Sie hat dann auch diesen Blick, so diesen weit aufgerissenen Augen und lächelt so und nickt so mit ihrem Kopf und verfolgt es so von links nach rechts. Und also wirklich wie, wie so, so ein so
0: Ping-Pong-Spiel so. Ja, ja, voll.
2: Und, und ich als Tochter denke mir so so nein. Ja.
0: Aber sie hat es nicht super awkward gemacht. Also sie ist cool geblieben, wie du es dir gewünscht hast.
2: Sie ist tatsächlich ziemlich cool geblieben, ja. Ich habe ihr auch, okay. glaube ich, hinterher gedankt und war dann so, ja, das war gut. <lacht> das war
0: so gut, wie es hätte sein können in dem Moment. Genau,
2: genau, genau. Okay, um, aber
0: Kontaktdaten habt ihr nicht ausgetauscht, du und Yasin?
2: Nee, gar nichts. Dann, als wir gegangen sind, habe ich halt so das, mein Stalking-Game angefangen. Aha, so direkt yes. aus dem
0: Café raus, direkt das Handy gezückt oder wie?
2: So ungefähr, genau. Ich glaube, ich habe dann allen möglichen Kombinationen von dem Namen des Cafés mit seinem Namen eingegeben, bei allen möglichen Sachen. Ich habe angefangen, dem Instagram-Channel von, von diesem Café zu folgen. Ich habe geguckt, Klassik. welche Leute was geliked haben. Also wirklich, ich habe da eine Arbeit reingesteckt. Unfassbar.
0: Warum war dir das denn so wichtig? zu finden.
2: Ich glaube, genau aus der Situation heraus, in der ich da irgendwie war, dass ich so krass Bestätigung äh, gesucht habe. Und da war dieser eine Mensch, der mir irgendwie in, ja, zweimal dann irgendwie begegnet war, der so eine positive Ausstrahlung hatte und von dem ich das Gefühl habe, es gab so ein Flirt-Vibe, das war einfach fast schon Obsession. Mhm. So, dass ich einfach unbedingt mit diesem Menschen mein Loch stopfen wollte, so. Mein seelisches Loch. Äh, und ja, keine Ahnung, so eine Art, ja, einfach so eine Bestätigung und die war ja. halt, das war halt die perfekte Option. Aber war es die perfekte
0: Option, weil du hättest ja vom Ding auch einfach ins Café zurückgehen können und einfach fragen können, hey, kann ich deine Nummer haben?
2: sehr smarter Gedanke. <lacht> ähm, wir leben dennoch in Generationen XYZ, keine Ahnung was. Mhm. Ähm, und natürlich fange ich an, über das Handy zu stalken. Auf gar keinen Fall gehe ich zurück und frage nach dem Kontakt. Hä?
0: <lacht> das also, ist eine viel höhere Hürde, meinst du? Also?
2: <lacht> ja. Also, <lacht> nee, das war schon sehr viel einfacher. irgendwie.
0: Aber das geht ja, glaube ich, vielen Leuten so, ne? dass die eher so sind, die genau die gleiche Einstellung haben wie du, so sagen, okay, ich suche jetzt erstmal nach deren Instagram und so, weil die Leute da irgendwie anzuschreiben, ist so ein bisschen ein bisschen einfacher, als zurückzugehen und denen in die Augen zu gucken und zu sagen, hey, ich finde dich toll, kann ich deine Nummer haben? Und das ist eigentlich total interessant, ne?
2: Ja, und vor allem hatte ich in Deutschland, also ähm, in all meinen Auslandserfahrungen ist mir das nie negativ aufgefallen, ähm, aber in Deutschland hatte ich immer sehr stark das Gefühl, dass sobald ich den ersten Schritt gemacht habe und sowas gefragt habe und dadurch, dass ich eine sehr impulsive Art habe mhm. und generell sehr expressiv mit meinem Körper, Gesicht, allem bin, dass es eher abgeschreckt hat. Also wenn ich mit meiner Art dann auch noch sowas gefragt habe, dann war direkt so wow, calm down, okay, okay. uns erstmal, so gar kein Fall mäßig.
0: Das heißt, du hattest auch ein bisschen Angst, dass wenn du das bei ihm machst, dass er dich dann rejectet.
2: Absolut. Also totale Angst vor Ablehnung. Einfach aus der Erfahrung heraus, die ich gemacht habe, dass es zu 99 Prozent auf Ablehnung gestoßen ist.
0: Ja, verstehe ich.
2: Und von daher erschien das, glaube ich, als die einfachere Variante da erstmal. Und Instagram ist natürlich auch immer gut. Du siehst direkt irgendwie was... Laden die Leute hoch, was ist das für ein Ja, Art was Mensch? ist so der Vibe? Ja. Voll,
0: voll. Da lernt man nochmal irgendwie eine andere Seite von denen irgendwie kennen. Wie echt diese Seite ist, ist dann eine andere Frage, ne? Aber du lernst auf jeden Fall eine andere Seite von denen kennen. Ja. Okay, hast du ihn denn gefunden auf Instagram bei deinem Stalking-Game?
2: Nein. Ich Nein. bin richtig <lacht> verzweifelt. Ich krieg so, hä? Das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein, dass er nicht ein einziges Foto von seinem... K Kaffee da irgendwie geliked
0: hat. So. <lacht> du bist von dem Kaffee die ganze Post ja. durchgegangen, hast geguckt, wer das geliked hat. Ich
2: habe nach den Likes geguckt und habe oh überall nach diesem Gott. Namen gesucht und war so, das kann doch nicht sein. Und dann weißt du, so, okay, vielleicht heißt der irgendwie anders, aber ich habe auch kein ja. Foto gefunden. Also ich habe wirklich unfassbare Arbeit da reingesteckt. Das du hast wirklich alles Skills ausgepackt. Ja, ja. Und dann hatte ich irgendwann eines Nachts so die Eingebung einfach seinen Namen, also seinen Vornamen, den ich ja nur hatte, mm. plus die S-Bahn-Station zu googeln.
0: Okay, shot in the dark, glaube ich, so ein bisschen. Aber ähm, kann man ja mal probieren.
2: Ja, ich weiß auch nicht, warum. Also man sieht, ich war in einem eigenartigen Zustand, dass ich so obsessed damit war, ja. das irgendwie rauszufinden. Und dann habe ich, und das war die erste Anzeige, die mir bei Google dann da rausgeworfen wurde, seine Airbnb-Anzeige gefunden.
0: Airbnb?
2: Ja. What?
0: Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich
2: auch nicht, das war aber der allererste Eintrag und ich habe direkt an seinem kleinen airbnb fotochen erkannt, dass er das ist.
0: Äh, krass, also hat der einfach eine, seine Wohnung ein Zimmer bei sich angeboten oder ist das sein Traveller-Profil gewesen oder... Ich wusste gar nicht, dass man Leute über Airbnb finden kann.
2: Ich auch nicht bis dato, aber tatsächlich, wenn du anscheinend die richtige Kombination an Wörtern eingibst, wie eben in dem Fall die S-Bahn-Station plus seinen Namen, kannst du das finden? Ja, und dann dachte ich halt, alles klar, ich habe auch einen Airbnb-Account, dann schreibe ich ihm einfach über Airbnb.
0: Das ist so lustig, du hörst ja, dass Leute in die Insta-DMs sliden und so, aber in die Airbnb-DMs sliden, habe ich noch nie gehört.
2: Ja, ich habe das auch noch nie gehört und es war mir gleichzeitig auch ein bisschen unangenehm, andererseits habe ich mich auch ein bisschen dafür gefeiert. Mhm. Das Ding war nur, du kannst über Airbnb nicht einfach Leuten schreiben. Ja. Du musst das Zimmer buchen. Lustig. Hm.
0: Das heißt, du hast dann sein Zimmer gebucht, um ihn zu schreiben? Ja,
2: und da war das Problem, weil natürlich wohnt er da und er stellt es nur ein, wenn er nicht da ist, so wie ungefähr ja. jeder Mensch das macht. Das heißt, ich glaube, ich musste sagen, also es war 2019, als es passiert ist und ich musste bis, keine Ahnung, 2026 oder so vorscrollen, weil man blockt ja dann so den Kalender. Lust. Ja. Und dann habe ich halt für in, keine Ahnung wie vielen, tausend Jahren eine Buchung angefragt. Und du kannst ja auch erst eine Nachricht schreiben, wenn du die Buchung halt irgendwie anfragst. Ja.
0: Oh Gott. Ja. Oh Gott. Oh, mir wäre das, glaube ich, ein bisschen unangenehm gewesen in dem Moment.
2: Oh, ich habe mich extrem geschämt, aber es war auch irgendwie ein <lacht> Uhr nachts. Äh, ich hatte quasi nichts zu verlieren. <lacht> also, ja, Egal, im Zweifel wird dir das nicht sehen. Und wenn er es ablehnt, dann kann ich halt nie wieder in das Café gehen, aber ist auch nicht so schlimm.
0: Ja, das stimmt. Berlin ist auch eine große Stadt, da läuft man sich auch nicht immer unbedingt über den Weg. So, also.
2: Ja, und dann hatte ich, genau, hatte ich das Zimmer angefragt, hatte ihm irgendwie einen ultralangen Text geschrieben, also halt ultra lang für so Airbnb-Anfrageverhältnisse yeah. ähm, und habe so geschrieben: so ja, hallo, ich bin die und die, wir sind uns da und da begegnet. Ich war mit meiner Mutter das zweite Mal, bla bla bla. Ich habe dich gestalkt, nirgendwo gefunden, es ist mir alles sehr unangenehm, ähm, aber irgendwie bist du mir im Kopf geblieben. Aber eigentlich auch eine sympathische Nachricht, muss ich
0: sagen. Ich glaube, wenn mir jemand so eine Nachricht schreibt von wegen, hey, es ist mir alles sehr unangenehm, aber du bist mir im Kopf geblieben, wäre ich schon so, oh, das ist irgendwie süß.
2: Ja, genau. Und dann am nächsten Tag habe ich irgendwann eine Rückmeldung bekommen und zwar einfach, Yasin hat deine Anfrage abgelehnt. Das ist das Einzige, was ich bekommen habe. Und ich war so, nein. nein. <lacht> oh nein. Ja, und dann habe ich halt noch eine Nachricht hinterher geschickt. Ich dachte mir so, ja, okay, irgendwie möchte ich es jetzt auch nicht darauf sitzen lassen. Ich schreibe ihm einfach noch eine Nachricht, weil die wird direkt in seine e mail gespült ah. werden. Einfach relativ kurz, dass er das in der E-Mail auch direkt sieht. Nicht nur du hast ja. eine Nachricht, sondern direkt den Text selbst sieht. ja. Irgendwas von wegen, ja, hallo, ich bin die und die aus dem Café, ich habe dir eine Nachricht geschrieben, liest sie doch bitte.
0: Okay, also du hattest das Gefühl, er hat einfach generell abgelehnt, weil er so war, nee, ich will gerade keine Leute in meiner Wohnung, ohne deine Nachricht zu lesen.
2: Genau, und vor okay. allem halt auch in 12.000 Jahren.
0: Ja, ja, okay, okay, M macht Sinn, dass er dann sagt, was will die denn 2026 so? Richtig.
2: Ja. Das war auch die Reaktion, die er dann auf meine Nachricht hat. Er fand es dann ultra funny und hat irgendwie voll den Text geschrieben auch und war auch so: Ja, ehrlich gesagt, ich habe einfach nur abgelehnt, weil ich dachte, was ist das für eine crazy Person, die dafür <lacht> in sieben Jahren Silvester irgendwie jetzt schon ihr Apartment bucht? So, auf gar keinen Fall nehme ich das an.
0: Also, es war gar keine richtige Ablehnung. Also, er hat gar nicht. Deine Nachricht irgendwie blöd gefunden oder sowas, sondern ähm, einfach so automatisch abgelehnt, weil er so war, die Umstände sind weird.
2: Genau. Ja, und dann haben wir uns auch relativ schnell verabredet. Mhm. Ja, wir haben dann so ein bisschen über Airbnb halt hin und her geschrieben. <lacht>
0: ähm. <lacht> auch geil, dass ihr nicht sagt, komm, wir tauschen Nummern aus, sondern komm, Airbnb wird jetzt unsere neue Dating-Plattform. <lacht>
2: es, es war tatsächlich ungefähr so, ja. Geil. Haben dann ein Treffen vereinbart, haben schon so im Quatschen in Anführungsstrichen irgendwie festgestellt, übers Schreiben halt dass wir irgendwie ähnliche Interessen haben und haben dann irgendwie mhm. so einen Dating-Tag sogar verabredet, dass wir gesagt haben, ja, okay, wir gehen, treffen uns zuerst dort, trinken Tee, gehen dann in die und die Ausstellung, die uns beide interessiert, ähm, gehen dann essen, bla, bla. Wir haben so ein richtiges Programm, keine Ahnung, aber auch Hass. das hat Spaß gemacht. Also ja. fürs
0: erste Date sowas schon auszumachen, finde ich heftig. Also oft sagen die Leute ja so, komm, wir gehen was essen oder wir gehen nur spazieren, aber so mehrere Punkte zu haben, das heißt, du warst schon relativ zuversichtlich, dass das gut werden könnte.
2: Absolut. Wenn du jemandem begegnest und mit dem ja auch so ein bisschen austauschen, ich meine, wir hatten da immerhin dann so zweimal in Real Life irgendwie so halb gesprochen, ich finde, dann merkt man schon, ob man mit dieser Person länger wird reden können oder ob das so komische Schweigemomente geben wird, ob das irgendwie schwergängig ist und ich war einfach sehr zuversichtlich, dass wir uns wahrscheinlich verstehen werden und selbst wenn nicht, war ich, glaube ich, in dem Moment auch zuversichtlich, dass es kein Problem sein wird zu sagen, jo, Digi passt irgendwie doch nicht, lass vielleicht abbrechen. Also ich glaube, okay. da habe ich mir in dem Moment wirklich wenig Sorgen gemacht, dass das kompliziert werden könnte.
0: Okay, nice. Das heißt, ihr habt euch zuerst zum Tee getroffen. Das war der erste Punkt. Was, genau. mit was für Gefühlen bist du auf dieses Date gegangen?
2: Ich war super aufgeregt, ähm, habe mich extrem gefreut. Ich hatte in meinem Kopf auch so die Idee, ja, und dann werden wir unseren Kindern später zählen können. Ach, die wir uns kennen. Also wirklich so völlig abstruse Gedanken, obwohl ich eigentlich seit... Ich bin 30 so und ich habe so 30 Jahren noch nie das Bedürfnis gehabt, Kinder zu bekommen. Ich bin eigentlich eher der Überzeugung, dass ich keine haben möchte. Aber in diesem mhm. Moment war das so, ich habe da so viel reingelegt. Also das war... Okay,
0: Das kam von diesem Loch, was du damit so stopfen wolltest. Voll, absolut, mhm. absolut.
2: Okay. Ähm, und ja, und ich glaube, das war auch keine gesunde Haltung, für
0: ein erstes Date auf jeden Fall eine sehr Intenshaltung, würde ich sagen.
2: Total, ich hatte viel zu hohe Erwartungen an mich selbst und an das alles. Ja, und das das Gute, beziehungsweise der starke Dämpfer, den es dann direkt in den ersten 15 Minuten unseres Gesprächs irgendwie beim Treffen gab, war, dass er mir direkt eröffnet hat, ja, in einem Monat ziehe ich aus Berlin weg. Ich möchte dir das direkt zu Anfang sagen. Also Sehr so so von ihm. Fair, absolut fair. Ne? Also ich,
0: Aber in deinem Kopf sind wahrscheinlich gerade eure Kinder gestorben oder so.
2: <lacht> genau, ist sehr viel kaputt gegangen und ähm, so richtig, ja, so, so es gab so ein Klö, alles was zu brauchen. Ich war so, nein. Ja. Ähm, oh Gott. ja, sehr trauriger Moment für mich auf jeden Fall. Aber andererseits hat es dann, glaube ich, dieses Verzweiflungsding nur so weiter angefeuert, weil ich dann so war, ja, dann zumindest jetzt so krass wie möglich profitieren von diesem Moment. Ah
0: auch in, interessant, dass du dann in so einen Modus reingegangen bist. Ne? Ich glaube, viele Leute sind dann ja vielleicht so, ah okay, dann habe ich heute vielleicht einfach einen schönen Tag mit ihm und am Ende verabschiedet man sich, aber du hast gesagt, nee, ich will das jetzt ausnutzen.
2: Voll. Und das jetzt im Nachhinein weiß ich auch, dass es total ungesund war und dass es aus einem total toxischen Verhalten herausgekommen ist. Ähm, aber in dem Moment war ich wirklich so in meinem Tunnel, okay, dann muss das jetzt das beste Date ever werden und mm. äh, keine Ahnung. Also alles muss jetzt wundertoll werden.
0: Okay. Also du hast dir selber auch ganz schön viel Druck gemacht. dann.
2: Absolut, absolut. Genau.
0: Wie verlief das Date denn weiter? Also ihr seid beim, beim Tee trinken, ihr habt, habt ihr gute Gespräche geführt? War es schön?
2: Ja, sehr interessant. Also wir haben uns extrem gut unterhalten. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden wir in diesem Café dort waren. Ähm, danach sind wir, wie vorgesehen, diese Ausstellung gegangen, was auch ah, echt ja. nett war. Und danach was essen gegangen.
0: Gab es irgendwie mal so... Flirty-Vibes, irgendwelche so Annäherungsversuche, dass er mal irgendwie aus Versehen deine Hand berührt hat oder du seine oder irgendwie so?
2: Es war zu 100% ein Date, es war zu 100% flirty die ganze Zeit. Woran, woran hast du das gemerkt?
0: Also wie ist er mit dir umgegangen?
2: Hm, einfach aufmerksam. Ja, so wie ich ihn auch, der die ersten zwei Mal davor irgendwie wahrgenommen hatte. Einfach sehr, äh, sehr offen und auf das eingehend, was ich sage. Und es war halt auch lustig. Also wir haben viel gelacht. Mir ist es super wichtig, dass man mit den Menschen auch so ganz normal lachen kann und Voll. dass die Leute sich nicht so ernst nehmen.
0: So dieses Ungezwungene so ein bisschen, Ge ne?
2: Genau, das ist das richtige Wort. Es war ja. sehr ungezwungen alles, ja. ja. Ich glaube, bei Dates
0: ist es ja im Generellen oft so, dass Leute total on the edge sind und dass das eh alles super aufregend ist und die Leute sind sehr angespannt und nervös und so. Und ich glaube, Humor oder ne, Lachen ist da einfach ein super guter Weg, dem so ein bisschen entgegenzuwirken und das Ganze so ein bisschen aufzulockern und so ein bisschen dieses, ja, diese Anspannung, die man irgendwie hat, so ein bisschen verschwinden zu lassen. Also voll gut, dass das bei euch so gut geklappt hat.
2: Ja, ja, doch. Ähm, das war auf jeden Fall so, ja. Mhm. Was habt ihr dann nach dieser Ausstellung gemacht? Auf jeden Fall war die Idee irgendwie, ja, lass uns doch zu mir gehen und, keine Ahnung, dann vielleicht noch irgendwie was rauchen, bla, bisschen runterkommen, chillen, wie auch immer. Ich glaube, das war so ein bisschen der Rahmen, aber es war eigentlich relativ klar, dass ich das vor allem auch vorschlage, damit er bei mir übernachtet. Okay,
0: also es war schon von vornherein klar, da läuft's auf Sex hinaus.
2: Genau, genau, das war ja mhm. auch irgendwie mein Ziel so. Also mit dem okay, ersten, das wolltest du schon. Genau, genau, genau. mit dem ersten Statement von Hallo, ich hau wieder ab, war ich so, ähm, ja okay, dann möchte ich zumindest irgendwie mit diesen Menschen schlafen.
0: Das heißt, ihr seid dann zu dir gegangen?
2: Ja, genau, wir sind dann zu mir gegangen. Eigentlich hatte ich, obwohl ich mich unfassbar gut mit ihm die ganze Zeit verstanden habe, von meinem Körper während des gesamten Treffens schon irgendwann die Vibes bekommen. Es ist alles sehr flirty und ich finde ihn sehr angenehm. Aber mein Körper hat mir klare Signale gesendet und das spürt man ja irgendwie im Bauch oder keine Ahnung. Irgendwie spürt man das. Das ist nicht die Person, mit der du schlafen möchtest.
0: Okay, also insgeheim wusstest du, dass das eigentlich gar nicht der Richtige dafür ist.
2: Ja, also eigentlich wusste ich das, aber ich habe es extrem ignoriert und war so, ich will jetzt mit jemandem schlafen und ich möchte jetzt, wie jeder andere normale Mensch auch in meinem Alter, einfach ein Sexdate haben und das irgendwie einfach tun können, ohne ah. dass ich mir zu viele Gedanken darüber mache.
0: Krass, also du hast praktisch dein Bauchgefühl so ein bisschen ignoriert.
2: Ich habe es komplett ignoriert, ich habe es abgestellt mhm. und war so nach dem Motto, hab dich nicht äh, und, und was auch immer das für ein komisches Gefühl ist, das passiert alles in deinem Kopf, bla bla bla.
0: Ja, interessant, dass du da so drüber hinweggegangen bist. Also das war so ein bisschen, als würdest du es dir selber beweisen wollen wieder, wie das, was du am Anfang schon meintest. ne, Dieses, ich kann auch ein normales Sexleben führen, trotz allem, was ich durchgemacht habe, geht das?
2: Ja, und vor allem ist das was, was ich jetzt extrem aufgearbeitet habe, weil das mein Leben lang mein Modus war. Ähm, mhm. Weil dadurch, wie oder auf die Art und Weise, wie ich missbraucht wurde, als in meinem Jugendalter, ähm, die war halt, dass ich extrem manipuliert wurde. Also ich wurde extrem dahin manipuliert, dass ich meine Gefühle abstelle, auf mein, mein Körpergefühl nicht höre, auf meine inneren Signale nicht höre und mm. trotzdem das tue von entweder, was die Gesellschaft mir mir quasi als Frau in dem Moment aufbürde zu tun, ähm, nämlich Ja und Amen zu sagen und sich irgendwie hinzugeben.
0: Das heißt, du bist dann bei dem Date wieder so ein bisschen in diesen Modus reingefallen, von wegen, ich äh, ignoriere meine eigentlichen Gefühle, oder wie?
2: Komplett, zu 100 Prozent. Ähm, mhm. Und da hatte die Therapie ja bei mir auch gerade erst angefangen. Also das waren alles Punkte, die ich noch überhaupt gar nicht erkannt hatte und ich war noch ja. überhaupt nicht so weit, dass ich das überhaupt realisiert habe. Also mittlerweile kenne ich, ich, ich erkenne, wann ich in solche Muster falle. Und ich erkenne einfach, nicht, ich falle gar nicht mehr rein. Ich erkenne vorher, was passiert und kann das analysieren, bevor ich dazu komme, gewisse Dinge zu ignorieren oder mit mir ergehen, über mich ergehen zu lassen. Und in dem Moment war ich überhaupt gar nicht dazu in der Lage.
0: Okay. Wie sah das dann aus? Wie ging das weiter bei euch, als ihr dann in die Wohnung gekommen seid?
2: Wir haben dann miteinander geschlafen. Er hat bei mir übernachtet. Es war tatsächlich total fürchterlich. Oh nein. Und ich habe es trotzdem gemacht. Und ich war so... Es ist alles ganz seltsam, was hier passiert. Ja. Ähm, andererseits habe ich und dann wieder dieses Frauendenken: Habe ich dich zu mir eingeladen? Ich habe ne irgendwie gepusht, dass wir miteinander schlafen. Ich muss das jetzt irgendwie mitmachen und ja. habe nicht das Recht nein zu sagen. Oh, das ist schwierig. An dieser Stelle wir haben immer das Recht nein zu sagen. Genau, aber
0: definitiv, definitiv. Also das ist ja. Äh, ganz, ganz schwierig, diese, dieser Gedanke, nein, jetzt haben wir einmal angefangen oder nein, ich habe dich mit zu mir genommen und jetzt muss ich das auch durchziehen, obwohl ich gerade überhaupt gar keinen Spaß habe, ist natürlich absolut nicht wahr. Man hat immer die Möglichkeit, nein zu sagen, auch wenn man schon mitten dabei ist, wenn man das einfach nicht mehr fühlt. Dann, äh, dann ist das völlig in Ordnung. Das nur ja, hier ähm, als kleine Disclaimer am Rande. Hast du dir das irgendwie anmerken lassen, so dass du das eigentlich gar nicht wolltest? Weil es ist jetzt natürlich schwierig. Hätte er das irgendwie merken können, dass das für dich eigentlich unangenehm ist in dem Moment oder
2: so? Ähm,
0: weil, nee. Nur, nee.
2: Also, ich habe das alles extrem runtergespielt. Ich habe nichts mir anmerken lassen ähm, und. Am nächsten Tag sind wir auch ganz normal aufgewacht, waren dann noch zusammen frühstücken und Kaffee trinken und bla. Und also wir haben quasi wirklich so eine Art 24-Stunden-Date gehabt. Ja. Und ich glaube, von seiner Rezeption her war es fantastisch. Was das Menschliche betrifft, muss ich sagen, war es auch super toll. Aber auch das Interessante dann hinterher, als wir uns verabschiedet haben, quasi so auf immer, weil er ab jetzt im Modus, ich ziehe um und ich wechsle ähm, das Bundesland und so weiter war, ja. habe ich mir in meinem Kopf abgespeichert, dass das ein ganz tolles Date war, was nur diese sexuelle Erfahrung hatte, die halt irgendwie unangenehm war. Aber insgesamt habe ich mir selber eingeredet, dass es einfach sehr schade ist, dass er jetzt wegzieht und dass wir quasi ganz viele Kinder hätten bekommen können und dass das Schicksal leider nicht wollte, dass wir zusammenkommen. Obwohl eigentlich mein Körper mir signalisiert hat, das war nicht die richtige Person.
0: Crazy, dass man in dem Moment teilweise sowas gar nicht so richtig realisiert und dass man einfach so Abstand braucht und vielleicht auch, ne, wie bei dir, so Therapiestunden, um sowas zu verstehen, was da eigentlich wirklich gerade passiert in einem.
2: Genau und um das dann ein bisschen vorzuspulen, dann war 2020, dann kam Corona, dann äh, war gar kein Dating lieben mehr möglich... Meine Therapie, ist Gott sei Dank, hat sich fortgesetzt ähm, und ich hatte dann so ein paar weitere Erkenntnisse und so weiter. Und das war die Zeit dann, als ich angefangen habe, so, so eine Art Kurzgeschichten-Podcast zu machen, mhm. ähm, den ich auch mittlerweile wieder gelöscht habe, aber damit habe ich mich irgendwie so kurz ein bisschen beschäftigt. Mhm. Habe, um es kurz zu fassen, diese Geschichte aufgenommen, eingespielt und dachte dann so, jo, er lebt jetzt eh woanders. Ich schick ihm das einfach. Es war ja irgendwie eine witzige Erfahrung für uns beide so. Ah, okay. Ja, und dann habe ihm dann diese Geschichte geschickt. Über dann Airbnb so, ja, wieder?
0: Oder hattet ihr nee, dann wir mal hatten ausgetauscht.
2: Nummern ausgetauscht. Okay. Es gab irgendwann den Moment, als sie Nummern ausgetauscht haben, genau, und hatte ich ihm dann diese, äh, diese, diese Geschichte geschickt. Mhm. Und dann war er so, ja, ich bin übrigens wieder zurück in Berlin, weil Corona hat dafür gesorgt, dass ich quasi das komplette Café-Projekt irgendwie abbrechen musste. Ah. Voll sweet mit deiner Geschichte. Ich habe mich irgendwie daran erinnert, dass wir uns voll cool miteinander verstanden haben und voll schade, dass es das dann damals nicht so geklappt hat und ich irgendwie so weg war. Und jetzt bin ich wieder hier, lass uns doch wieder treffen. Und dann? Ich habe es mir zu 100 schön geredet und war so, ja, unbedingt super gerne, lass uns doch irgendwie noch mal mhm. treffen.
0: Und kam es dann noch zu einem Date?
2: Ja, da sind wieder ein paar Monate vergangen, ich glaube, das war dann irgendwie wieder Sommer oder so, lass es Juni gewesen sein. Da haben wir uns dann auch mal getroffen, in Berlin, diesmal in seiner Gegend, haben dann wieder so gefühlt den ganzen Tag miteinander verbracht, sind dann diesmal in seinem Bett gelandet. Und da habe ich mich halt auch getraut zu spiegeln, also da habe ich halt getraut zu sagen, ja, das funktioniert hier für mich irgendwie nicht so, bla bla bla.
0: Das hast du gebraucht, um so ein bisschen damit abzuschließen, mit ihm als, als Mensch.
2: Das habe ich zu 100% gebraucht und es war für mich auch wirklich der perfekte Abschluss. Und ich glaube, das hat mir geholfen, das Ganze einzuordnen und jetzt eben zu verstehen, in was für einer Phase ich da war. Ja. Ähm, und vor allem auch halt dieses Muster zu erkennen und überhaupt von mir durchbrechen zu können.
0: Das heißt, du hast das mitgenommen für zukünftige Dates auch?
2: Total, total. Also wie gesagt, auch das hat natürlich noch eine Weile gedauert. Ich habe die Therapie noch zu Ende gemacht und habe dadurch so einige Muster und Verhaltensweisen von mir einfach erkannt, die, die sehr gefährlich sind für mich vor allem. Mhm. Aber diese insgesamte Erfahrung hat mir auf jeden Fall dabei geholfen. Krass, das heißt, du hast wirklich
0: im Laufe dieser Zeit, wo du den Typen kennengelernt hast, bis hin zum allerletzten Treffen auch selber so eine Wandlung irgendwie durchgemacht. Du hast super viel durch ihn irgendwie und durch die Erfahrung mit ihm gelernt über dich selber, was ja irgendwie, finde ich, voll oft der Kern vom Dating ist oder so, dass man auch einfach viel über sich selbst lernt, wenn man eben mit anderen Leuten auf Dates geht, oder?
2: Total. Durch ihn war es mir möglich, bestimmte Erkenntnisse zu machen. Ähm, und dann nochmal so, also ne, er war kein unangenehmer Mensch, mhm. er, er war trotzdem ein guter Mensch und ja, nur halt nicht der richtige für mich. Und das konnte ich dann irgendwie Gott sei Dank erkennen.
0: Ja. Vielen, vielen Dank, Victoria, dass du deine Story erzählt hast. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen drüber nachdenken, was du so erzählt hast. Vor allem dieser Aspekt mit dem bisschen mehr auf das Bauchgefühl hören in gewissen Momenten. Ich glaube, das ist was total Wichtiges, wo vielleicht viele Leute Probleme mit haben und das manchmal ein bisschen ignorieren. Deswegen sehr schön, dass du uns deine Story erzählt hast. Vielen Dank.
2: Ja, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Und wirklich an alle Frauen, ihr habt immer das Recht, Nein zu sagen.
0: Auch Männer. Jeder hat immer das Recht, Nein zu sagen. Alle. Absolut. <lacht> genau. Hallo Lena. Hi. Sag mal... Was war die krasseste Stalking-Aktion, die,
1: die du schon mal gemacht hast, um jemanden zu finden, den du irgendwie cool fandest? Ähm, also ich bin nicht so weit gegangen wie Victoria. <lacht> ja. ähm, ich habe auf jeden Fall schon Leute gut gefunden über Instagram oder früher noch Facebook oder sowas. Ja, was.
0: ja. Geil. Also <lacht> manchmal hilft es ja auch gerade bei so Unileuten, wenn man irgendwie so in gemeinsamen äh, WhatsApp-Gruppen ist, wo dann so Trilliarden Nummern sind und du hast ja alle nicht eingespeichert und du bist so, okay, welche dieser Nummer könnte jetzt von der Person sein und so. Es ist schon ja. lustig, dass wir in so einem Zeitalter leben, wo man sich solche Skills irgendwie antrainiert, damit man Leute irgendwie kennenlernt.
1: Und wo es leichter erscheint, irgendwie auf Instagram ja. irgendwelche Follows durchzugehen oder Likes durchzugehen, um dann in die DMs zu sliden, als einfach zu der Person hinzugehen ja. und sozusagen hey, ich finde dich sympathisch, ja. keine Ahnung, wollen wir mal was machen? Verstehe
0: ich aber voll, dass Victoria diese Einstellung hatte, weil ich glaube, also ich weiß nicht, ob ich in der Situation genauso gehandelt hätte, aber ich kann es total nachvollziehen, dass man denkt, ja, ich ähm, investiere lieber fünf Stunden Zeit zu Hause, als jetzt drei Minuten da zurückzugehen, was total absurd ist, ja. aber so ist
1: es. Ja, man muss aber auch vielleicht sagen, also so andersrum kann es auch ein bisschen too much sein, ja. wenn dich jemand über Airbnb findet voll. und du bist so okay, also... Ja. Ich glaube, da muss man ein bisschen so eine ja, Mitte finden sie und das ja auch nicht das übertreiben. Sie hatte ja auch das
0: Gefühl, die Vibes stimmen und so. Deswegen ja. ist das, glaube ich, auch... Also war das jetzt von ihr nicht so krass übergriffig oder so. Ähm, aber da muss man echt aufpassen, dass man nicht zu sehr stalkt und dann nicht in so ein krasses Rabbit Hole reinfällt, auch manchmal.
1: Aber wie fandst du so insgesamt... Ähm, was hast du so aus der Folge mitgenommen?
0: Boah, ich nehme ganz doll aus dieser Folge mit, dass man immer auf sein Bauchgefühl irgendwie mhm. hören sollte und dass das Bauchgefühl, wenn es irgendwie so sagt, hey... Mach mal lieber nicht, du jetzt
1: nicht sagst, doch, ich will es mir aber selber beweisen, weil... Dieses, genau, dieses, ich will es mir jetzt beweisen, dass er mich mag oder dass ich das kann, ja. dass ich jetzt auch irgendwie Spaß haben kann, das bringt halt gar nichts. Ja. Also man muss wirklich, wenn man so irgendwas einem sagt, irgendwas fühlt sich komisch an, dann einfach sagen, okay, stopp gehe jetzt mal einen Schritt zurück oder ich brauche jetzt mal kurz ja, einen Moment ja. und nicht dieses, ah, das muss jetzt auf Teufel komm raus. Ja, auch wenn es einem
0: manchmal vielleicht schwerfällt. Manchmal denkt man so, aber ich voll. würde jetzt so gerne und so und ich möchte gerne das und das. Mhm. Aber das geht halt nicht immer unbedingt. Also klar ja. ist es schön, mal über seinen Schatten zu springen oder sowas. das Klar, oder auch mal aus der Komfortzone rauszugehen. Das ist klar. Mhm. Aber in so einem Kontext, wie das jetzt bei Victoria der Fall war, gerade in so einem sexuellen Kontext ist es, glaube ich, voll wichtig, dass man da auf sein Inneres hört.
1: Ich finde, Nein sagen, das ist manchmal wie so, ein, wie so ein Muskel, den man so trainieren muss, ja. weil es fällt am Anfang so, so schwer. Aber je öfter man das macht und je öfter man seine eigenen Grenzen dann auch einhält und merkt, boah, das war jetzt gut so, desto leichter fällt einem das auch irgendwann. Voll.
0: Ich habe jetzt schon einige Dates hier im Podcast gehört, aber selten hat jemand so krass sein Verhalten reflektiert wie Victoria. Ich muss wirklich sagen, das hat mich extrem beeindruckt. Wenn ihr auch mal eure Geschichte im Podcast erzählen wollt, dann schreibt uns doch einfach auf Instagram eine DM an 1000 1000 Dates oder meldet euch gerne auch per Mail an hallo at 1000 Wir hören uns nächste Woche wieder bei 1000 Dates. 1000 Estate Dates ist eine co von Kugel und Niere und Studio Womens. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschin. Produktion und Redaktion Lena Kohlwes, Lina Kempenich, Luisa Rakotzi, Peace solomono Inga Wessling und ich, Lisa Sophie Scheurel. Ton und Schnitt Simone Hundrieser.
1: Wie sein Auge